0: En una tarde con lo nuestro en el aire de AM 1210 Radio Las Flores, desde la ciudad de Las Flores, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, Malvinas en primera persona. Y agradeciendo muchísimo la gentileza de Guillermo Aliaga. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Me escucha ahí? Hola. sí Ahí sí, está. Bien, bien, gracias por su gentileza, gracias por su generosidad de aceptar esta, esta entrevista, Guillermo. De nada. ¿Su situación actual en cuanto a la fuerza está retirado? ¿Qué grado tiene?
1: Teniente retirado, Fernando.
0: Para ubicar a los oyentes, nosotros habitualmente pedimos a, a nuestros entrevistados que nos cuenten un poquito de su historia, tal vez, para aquellos que quieran volver atrás en el tiempo. ¿Usted de dónde es oriundo, Guillermo?
1: Soy oriundo de la provincia de Córdoba, Córdoba capital.
0: ¿Cómo fue su definición para sí. integrar la fuerza?
1: Desde muy chico quise ser militar, <coughs> mi tío era médico militar así que Ajá. corría los cuarteles desde chico Y bueno, entré al Liceo Militar General Paz con 13 años recién cumplido Y siempre, de todos momentos supe que, que iba y quería ser militar Así que bueno, terminé el, el Liceo Militar y entré al Colegio Militar Nacional.
0: ¿En el Colegio Militar en qué especialidad se orientó?
1: Yo soy oficial de
0: infantería le pregunto y usted me dirá si es correcto. ¿Es parte de la promoción que fue egresada con anticipación?
1: Sí, soy la promoción 113. Nuestra promoción se encontraba en el 82 en cuarto año, es decir, el último año del Colegio Militar. Y como consecuencia de la guerra de Malvinas se produjo eh, nuestro egreso anticipado. Uh -huh. Egresamos el 7 de abril en lugar de egresar en diciembre como es lo normal.
0: ¿Y cómo fue eso? ¿Qué se sintió en ese momento cuando se anotician respecto de, de este egreso anticipado y precisamente por la causa Malvinas, no?
1: Bueno, primero la recuperación de Malvinas, por supuesto que fue sorpresa, igual que para el resto de los argentinos, no, uh -huh. no teníamos ningún indicio, ni sabíamos qué iba a suceder, con lo cual fue una, una gran sorpresa. Y a los pocos días, esto fue el 2 de abril, el 7 de abril nosotros regresamos y nos enteramos dos o tres días antes, de nuestro egreso, lo cual también fue, por supuesto, una, una gran sorpresa y rodeado de un gran incógnita acerca de cuál iba a ser nuestro destino. ¿no? Es decir, no, claro. no sabíamos cuál iba a ser nuestra situación, en la cual, bueno, se fue dando a medida que después del egreso fuimos a cada uno de los destinos y ahí, bueno, se vio cuál era la situación, que por supuesto fue diferente para todos, pero fue, sobre todo, una gran sorpresa y mucha incertidumbre por lo anticipado de la, de la decisión, ¿no? De claro. Este
0: ¿Hubo aprestos ya en el colegio o hubo que esperar el traslado a las unidades para empezar con los aprestos de, de preparativos, digamos, para la guerra?
1: No, la situación fue, nuestra promoción egresó el 7 de abril, nos fue dado el destino, cada una de las armas fue a la escuela de las armas respectiva uh -huh. y después a cada una de las unidades. La ida a Malvinas dependió de cada unidad, es decir, de, ahí, de nuestra promoción fuimos sesenta y pico de subtenientes, fuimos a Malvinas nada más, los que fuimos, dependía de la unidad donde fuéramos destinados, que haya ido o no. Incluso algunos no, no cruzaron tampoco. Claro. Así que la situación de cruzar, los preparativos fueron una vez arribado a la, a la unidad, uh -huh. después de regreso.
0: ¿A qué unidad fue destinado usted?
1: Al Regimiento de Infantería 8 en Comorribávida.
0: ¿Y lo pusieron inmediatamente a cargo de una sección de, no, no, de soldados, no. no?
1: La unidad ya había cruzado a Malina, fue una de las primeras unidades, la segunda de infantería que cruzó sí. después del 25. Cuando llegamos a la unidad. Y el grueso de la unidad ya había cruzado y, y quedaba poca gente en el regimiento. Uh -huh. Bueno, llegamos a la unidad los personales de cuadro, esto es oficiales y su que éramos movilizados. Movilizados porque no éramos orgánicos de esa unidad, pero veníamos de los institutos, uh -huh. eh, los que éramos superiores del colegio militar y había otros personales oficiales y su que venían de la escuela de guerra, de las escuelas oficiales, de la escuela de inteligencia. En ese lugar se formó la compañía C, el regimiento hasta ese momento tenía dos compañías de infantería, la Compañía de Comando y Servicios, y las cuales se habían cruzado a la isla. Sí. Se formó la Compañía C, cumplimos diferentes tareas en la unidad mientras tanto, y cruzamos el 22 de abril a las Islas Malvinas, la Compañía C del Regimiento de
0: Infantería 8. ¿A cargo suyo estaban?
1: La compañía, a cargo del Capitán Goy, era una uh -huh. compañía de infantería que tenía tres secciones de tiradores y una sección de apoyo. Uh -huh. eh, yo era jefe de la tercera sección de infantería.
0: ¿De qué cantidad de hombres estábamos hablando, Guillermo?
1: En la sección éramos 37. Uh -huh. Era disminuida respecto a lo que correspondía por organización. Correcto. No, era una compañía movilizada y no estaba de acuerdo al cuadro de organización. Por ejemplo, en la sección tenía una sola metraldura en lugar de dos, uh -huh. un solo cañón antitanque, no tenía fusiles FAP y no tenía elementos de comunicación. Es decir, uh
2: -huh. era una
1: compañía movilizada y por ende no estaba con todo el armamento y el equipamiento el personal que correspondía por organización.
0: Cuando se produce el salto a las islas, una vez que llegaron al aeropuerto allí de Malvinas, ¿cómo siguió la situación de ustedes?
1: Eh, llegamos el 22 de abril, toda la compañía C, ese día, bueno, armamos un que en el aeropuerto de Puerto Argentino, ese mismo día me informan que al día siguiente tenía que tener preparada la sección para ser transportado al lugar que era desconocido, y esto era un lugar distinto al que iba el resto de la compañía. Esto es, la compañía tenía cuatro secciones y la mía iba a ser transportada a otro lugar que yo desconocía. Al día siguiente embarqué la sección en un helicóptero, en un Chinook, con sí. lo cual en un solo helicóptero entraba toda la sección y fui el transportado a Goose Green eh, sí. recién estando en vuelo. El piloto me dijo cuál era el, el lugar de, de destino. Uh -huh. El resto de la compañía, esto es las, las otras tres secciones, fueron transportadas a Bahía Fox, esto es la isla Gran Malvinas, sí. la otra isla. Sí, sí. Mientras que mi sección fuimos, con mi sección fuimos transportados a Gus Green, uh
0: -huh. esto
2: es
1: la isla Soledad, en ese lugar se encontraba la base Cóndor, la base de, de Pucará, sí. y estaba en el centro de ejército, estaba la compañía C, Regimiento de Infantería 25, en la cual en primera instancia mi sección estuvo agregada.
0: ¿Y el objetivo allí era intentar cortar el paso a un posible avance inglés en caso de desembarco o dar seguridad a la base aérea Cóndor?
1: En un primera instancia estaba la base nada más, la uh -huh. base de Pucará, y estaba la compañía C-25. Uh -huh. La compañía C-25 ya llegaba antes que la base de Pucará. En un primera instancia la, la misión de la sección estar agregado como reserva de la compañía C-25 que ocupaba el, el poblado. Uh -huh. La seguridad a la base la daba la Fuerza Aérea. Uh -huh. Posteriormente... Recibo la orden que la sección va a pasar a cumplir la misión de la seguridad de la base, la base de Pucara. Esa, esa misión la cumplió durante un la cumplimos durante un periodo de tiempo y posteriormente se modifica toda la situación en Goose Green porque arriba el Regimiento de Infantería 12, con lo cual se forma la Fuerza de Tarea Mercedes, mi dependencia ya pasó a ser de la Jefatura del Regimiento de Infantería 12 y pasamos a cumplir otras otras misiones.
0: Eso incluyó obviamente un cambio de posición, ¿verdad?
1: Ocupamos varias posiciones, uh -huh. numerosas posiciones cumplimos. La primera, bueno, dentro del dispositivo de la Compañía C, sí. en, en un casorio, en una escuela que está cerca del poblado, posteriormente en la cabecera norte de la pista, cuando damos seguridad a la base de Bucará, y posteriormente ocupamos tres posiciones. Una en un posible desembarco en, en la punta del pueblo, otra de la pista unos 500 metros, y la definitiva en Boca House,
2: Sí. Es aproximadamente
1: a dos kilómetros hacia el norte del poblado, digamos, que fue la última posición que ocupó la sección.
0: Una posición de infantería, en este caso su sección, ¿en qué consiste? ¿Cómo se adapta al terreno? ¿Cómo se oculta en el terreno?
1: Las posiciones que se construyen son, se denominan vulgarmente pozos de zorros, que son posiciones en las cuales entran dos hombres. Uh -huh. Las posiciones fueron construidas en diversos lugares, la metodora también tiene su posición que tiene otra forma, claro. el camión antitanque de la misma forma, el puesto comando de lo mismo. Son posiciones que hay que cavarlas, obviamente que no teníamos elementos de solamente algunas palas chicas, con lo cual, bueno, tratamos de conseguir con la fuerza aérea palas más grandes para cavar. El problema en Malvinas es que las posiciones se llenan de agua continuamente, claro. con lo <coughs> cual, permanentemente, con la lluvia y con el agua que aflora, las posiciones están inundadas. Seguro. Por lo tanto, cumplimos, hicimos diferentes formas para, para dormir, digamos. A veces se armaban uh -huh. carpas atrás de las posiciones, porque las posiciones estaban muy húmedas. En otras, depende de las circunstancias, a veces se ordenaba que, que estuvieran dentro de las de los pozos. Uh -huh. Cuando las últimas posiciones, nos fuimos enviados a las últimas posiciones, el suelo era muy rocoso, con lo cual ya era bastante difícil cavar las, claro. las posiciones para llegar a una profundidad que la es que, la que corresponde, ¿no? Seguro. Práximamente tiene que llegar la cabeza afuera, nada más.
0: ¿Cómo es dirigir una sección de combate sin haber tenido un conocimiento previo a la tropa? Porque, convengamos, usted nos decía, la sección se armó cuando sí. usted llegó a la, a la unidad. ¿Cómo es dirigir una sección de combate sin conocer a sus hombres?
1: Bueno, la verdad es que es sumamente difícil. Difícil porque no nos conocemos ninguno. Ni yo conocía a mi gente, claro. ni mi gente me conocía a mí. Todos proveníamos de, de diferentes lugares. Uh -huh. Los oficiales también eran tres oficiales recién egresados, dos oficiales eran antiguos, pero tampoco uno solo era de la unidad. Y los soldados eran todos de la compañía servicio, la uh -huh. mayoría, con lo cual eh, habían tenido mucho, muy poco tiempo en una compañía de infantería. Claro. Obviamente que la situación no era no era la ideal porque no nos conocíamos, no habíamos tenido la, la instrucción eh, propia de infantería para, para cumplir las misiones. Y por las circunstancias, obviamente, fueron situaciones extremas donde el hambre, el frío, las circunstancias de que sea difícil el manejo de la gente. Uh -huh. Como en toda organización sometida a situaciones críticas, eh, hubo momentos de tensión. Claro. Pero bueno, sobre el camino se fue, se fue haciendo y creando el espíritu de cuerpo para, para cumplir la misión. Un elemento que nos unió al mismo tiempo que nos produjo muchos problemas fue el aislamiento. Claro. Siempre la sección cumplió misiones muy alejado del resto de del uh -huh. resto de, la, de las organizaciones. Sí, sí. Por lo cual tuvimos problemas logísticos, estuvimos muy aislados, con pocas noticias. Bueno, todo eso hizo que nuestra situación de ánimo fuera un poco más difícil, pero también al mismo tiempo hizo que nos sintiéramos unidos porque sabíamos que dependíamos nosotros solos.
0: Y al ser egresado anticipadamente, de, de, estamos hablando de varios meses, hablamos de abril, la, sí. el egreso habitual es en noviembre, y diciembre, en esos meses que le faltaron del colegio militar, ¿usted siente que le faltó algo que le hubiera servido para la historia que le estaba tocando vivir o, o, o estaba ya con una instrucción suficiente como para afrontar esa realidad que les tocaba?
1: Técnicamente, en el Colegio Militar, en cuarto año, uh -huh. desde el punto de vista operacional, uno comienza a conducir eh, la sección de tiradores, es eh, la fracción que yo estaba conduciendo. Bien. El año anterior, la fracción que nos correspondía conducir era el grupo de tiradores, es eh, uh -huh. la, la fracción inferior a la que uh -huh. teníamos en ese momento. Sí, sí. Obviamente que siempre eh, hay elementos técnicos que a uno le permiten estar más preparado para eso. Sin embargo, el combate es algo tan diferente tan diferente a lo que... Eh, a lo que uno puede pensar
2: claro. en,
1: en una academia o, o estando preparado, que no sé si hubiera sido muy diferente que yo hubiera ido un poco después. Uh -huh. Es cierto que haber tenido varios años como oficial me hubiera facilitado un montón de otros aspectos que uh -huh. por ahí no los tenía, como manejo de personal, claro. determinadas circunstancias, eh, tanto para arriba como para abajo, ¿no? Sí, sí. Eh, desde ese punto de vista, sí, técnicamente... ...no sé si hubiera sido muy, muy diferente... Uh -huh. no, ...no creo porque el desempeño de la promoción nuestra... ...fue acorde a, a lo que se esperaba de un oficial... ...así lo que, sabemos en ese aspecto, si es por los ejemplos... ...no creo que haya habido mucha diferencia... ...sí en la juventud y en la experiencia de lo que es ...manejo de tropa y de esas circunstancias, uh -huh.
0: ¿no? ¿Y cómo fue definitivamente la entrada en combate ustedes? ¿Sufrieron ustedes también bombardeos? ¿La posición a Gingos Green como también la sufrió Puerto Argentino...
1: El primer ataque que tuvimos fue un ataque aéreo, fue el primero de mayo.
2: Uh -huh. fue un,
1: el ataque posteriormente al bombardeo de Puerto Argentino sí. atacaron Bush Green la pista, en la cual, bueno, la sección estaba en la cabecera de pista, con lo cual, bueno, nosotros no sufrimos ningún herido, pero bueno, hicieron impacto en, en un avión y una estatua de fuerza Aérea, murieron siete mecánicos y un piloto de la fuerza Aérea, con uh -huh. lo cual... Ese fue el primer encuentro con la con la violencia, con la guerra, que sí. ya no cabía duda que estábamos en guerra, ¿no? Uh -huh. Posteriormente hubo dos o tres ataques aéreos más y bombardeo en Bugrin solamente en un momento. Un solo ataque de bombardeo naval tuvimos. Las posiciones que ocupaban nosotros que eran destruidas y por suerte dos días antes habíamos sido movidos hacia el norte, con lo cual cayeron sobre la cabecera de pista y nosotros ya no estábamos en ese lugar. Uh -huh. Bombardeo naval como en Puerto Argentino, en Green no se dio. Uh -huh. Eso fue lo, lo previo al ataque terrestre que tuvo lugar el, el 28 de mayo, se, se inició el 28 de mayo.
0: ¿Y cómo fue ese 28 de mayo? ¿Cómo se vivió?
1: El 28 de mayo, bueno, la sección ocupaba un lugar que se llama Boca House, sí. que es el Istmo de Green uh -huh. que tenía aproximadamente 2 kilómetros de ancho, eh, de costa a costa. Nosotros estábamos colocados en una posición que estaban previstos para un posible desembarco un desembarco por el lago de Brenton, que se llama, uh -huh. que es una entrada del mar sobre la costa. Obviamente que era muy probable que no viniera el ataque a ese lado, por lo cual las posiciones órdenes eh, que se modificaran en algún momento, uh -huh. preveyendo algún ataque, por lo menos para cubrir de la, de la zona norte, sí. que es donde finalmente vino el ataque británico. El 28 de mayo, a horas de la madrugada, comenzamos a sentir fuego de artillería a, en la dirección norte, con lo cual era una circunstancia por los ruidos que era bueno que un ataque venía para esta zona. Claro. Posteriormente vimos fuego eh, de armas automáticas, los ingleses usaban toda munición trazante, con lo cual se podía ver en el cielo que se estaba desarrollando un combate hacia el norte.
2: Uh -huh. Hacia
1: el norte nuestro eh, estaba la compañía del Regimiento 12, que en un momento ocupaba una posición cercana a la nuestra, pero posteriormente fue movilizada hacia el norte y desconocíamos cuál eran sus circunstancia. Ante esa situación, le ordené a la encarga de sección que alistara la sección para un ataque desde el norte. Y bueno, posteriormente, con las primeras luces del día, sentimos que había un combate en una zona cercana, sobre la otra costa, y si nosotros vamos a ver el oeste, esto es sobre el este, y con las primeras luces veo una, una fracción que se plaza barriendo el himno de oeste a este.
2: Uh -huh.
1: Yo hasta ese momento no sabía si era propia tropa o, o era enemigo, Miré con el anteojo de campaña, sin poder divisar, esto eran las primeras luces, estaban aproximadamente unos 400, 500 metros, uh -huh. en una altura que era, la que estaba al frente nuestro mirando hacia el norte. Dada el movimiento y el combate que se estaba desarrollando hacia el este, pensé que era una fracción enemiga que quería envolver a la otra fracción del Regimiento 12 que se encontraba hacia el este. Y bueno, le ordené a la metradora que, que apuntara y a fuego y así comenzó el combate, ¿no? Obviamente era una fracción una de las seis ventiladoras enemigas.
0: Que eran parte de un, una unidad bastante importante en cantidad,
2: ¿verdad?
1: Nosotros nos enfrentamos en primera instancia a la compañía B del uh -huh. segundo basón de Paracaísta. Sí. El segundo batallón de paracaidista tenía tres compañías de infantería y una compañía de apoyo En primer momento nos enfrentamos a la compañía B del segundo basón de paracaidista y posteriormente otra compañía que es la D. O sea, dos compañías, también nos atacó Con lo cual tuvimos enfrentados o sea, a dos compañías Del, del segundo batallón de paracaidistas,
0: Prácticamente medio batallón, ¿verdad?
1: En eh, medio batallón sí, sí. Eh, Según los ingleses había cerca de 40 metralladoras mm. Aparte de, digamos, en fuego de, en fuego de apoyos Esas dos fracciones sí, juntaban sí. 42 ametralladoras Y por supuesto que después tuvieron una sección Milan También de apoyo uh -huh. Tenían morteros y, y dos, dos cañones, ¿no?
0: Cuando el enemigo avanza desde una posición de defensa, ¿qué se piensa? Que lleguen pronto, así entramos en combate, que tomen otro rumbo y pasen de largo. ¿Cuáles son las sensaciones, Guillermo? Eh,
1: no, previo al combate sí que vengan, pero uh -huh. ya en el combate no había dónde ir, así que claro. obviamente iban a pasar por ahí porque era un mismo que tiene dos kilómetros, casi sin cubiertas, con lo cual era evidente que uh -huh. no había dónde ir, así que iban a pasar por ahí. Sí previo al combate. Y después de tantos días esperando, eh, pasando, digamos, un clima complicado, muy mojados, obviamente que lo que queríamos era que, que vengan y se les de una vez. Seguro. Pero ya, dado el combate, nos veíamos porque no hay cubiertas. Claro. Y ya ahí no había mucho que pensar, sino solamente combatir, porque no hay, no hay mucho tiempo para pensar ahí. Está todo jugado ya a lo que hay que hacer, ¿no?
0: La historia cuenta que fue un muy intenso el combate en ese lugar.
1: Fue muy intenso porque en poco, digamos, en poca distancia, si bien nosotros éramos 37, en un momento, en los dos kilómetros lo cubríamos nosotros en una punta, y en la otra punta la, un grupo de la, la compañía de servicio del Regimiento 12, y la segunda sección de la compañía es del 25, es decir, aproximadamente 60 hombres, cubríamos todo el ritmo, uh -huh. y por ahí tenía que pasar todo el batallón, es decir, estábamos enfrentados a todo el batallón, y el batallón, segundo batallón británico, si bien en, en efectivo no era muy importante, un batallón tenía 600, 700 hombres, pero sí el volumen de fuego.
2: Claro.
1: le habían dado más ametralladoras a cada sección por el tipo de terreno, supongo, porque no había cubiertas y le quisieron claro. dar mayor volumen de fuego, con lo cual fue un combate intenso de infantería y de armas automáticas. ¿no?
0: ¿Se puede hablar de, de la famosa frase, cuerpo a cuerpo, a, a, a distancia tan cerca estuvieron...?
1: En las últimas instancias se a 40, 50 metros. De la, del grupo que se le metieron por la playa, se hasta hasta 40, 50 metros. Pero uno, obviamente, cuando tira, lo, lo está viendo. así, claro. metros, 50 metros,
2: claro. a 400
1: metros, eh, los veíamos, o sea, nos veían y los veíamos. Sí, sí. Nosotros veíamos las bases que le producíamos y ellos nos veían a nosotros. Seguro. Era una cancha de, de golf sin ningún tipo de cubierta, solamente un, un seto que atravesaba todo el campo de combate en la altura descendente de ellos, donde ellos se cubrieron. Pero el resto del terreno es toda una cancha de golf con la cual eh, nos estamos viendo. Seguro. Nos veíamos desde los 500 metros en los hasta los 40, 50 metros que estaban ellos, ¿no?
0: ¿Se sintió superado en algún momento, Guillermo?
1: En un primer momento tenía mucha fe de que íbamos a poder lograr detenerlos. Uh -huh. O sea, primero nos enfrentamos con una sección de tiradores. Sí. De, de lo que se mucha baja, retrocedieron. Obviamente que después posicionaron muchas ametralladoras nosotros teníamos una sola ametralladora Claro. Y la situación se empezó a, a tornar un poco complicada. El volumen de armas automáticas era muy, muy intenso. Tremendo. Comenzamos a tener heridos y comenzamos a recibir fuego de artillería. En un principio yo pensé que podría ser propio, pero bueno, obviamente fueron haciendo las correcciones y nos fueron centrando, sí. con lo cual después estábamos totalmente aferrados al terreno, bajo intenso fuego de armas automáticas, no podíamos movernos, uh -huh y obviamente con apoyo de, de morteros y de artillería, con lo cual sí estábamos plenamente superados y aferrados al terreno.
0: Cuando usted dice aferrados quiere decir que están cubiertos sin poder responder el fuego, ¿verdad?
1: respondíamos el fuego pero digamos no podíamos hacer ninguna maniobra, claro. estábamos superados en armas, disparábamos, disparábamos y tenemos que entrar, o sea el volumen de fuego era era muy importante, se y... dificultaba tirar, obviamente al haber pocas cubiertas, la cubierta claro. va al fuego y ellos con 40 metros de hora claro. a las posiciones la batieron de una forma importante. ¿no? Eh, dos o tres recibieron eh, impactos dentro de las posiciones, claro. con lo cual era eran muy superior el volumen de fuego, obviamente.
0: ¿Tuvo muchos heridos su sección?
1: Yo quiero aclarar que la sección de los tres grupos de tiradores, nosotros nos encontramos por una, una situación de la orden que recibimos de dar frente hacia el oeste, uh -huh. terminamos dando frente hacia el norte con un sí. grupo de tiradores la metadadora del cañón y el pelotón comando esto es el puesto comando de la sección sí. dos grupos de tiradores recibían fuego del de flanco y no podían abrir fuego del costado uh -huh. con lo cual el fuego fue soportado por un grupo de tiradores la metadadora del cañón y puesto comando y tuvimos ocho heridos
2: uh -huh.
1: ocho heridos importantes algunos le otros leves
0: entre ellos usted
1: yo fui herido sí fui herido
0: y a partir de su herida, ¿cómo siguió la situación? ¿Hubo quien se hizo cargo de la sección o usted pudo seguir en combate?
1: Bueno, la situación de, de Miaría es cuando eh, estamos aferrados con una compañía al frente, sí. otra compañía británica comienza a rodearnos por la playa. La metalladora no ve el movimiento de esa fracción que viene envolviendo, le ordeno que abra fuego sobre otra, esa otra fracción, ...la metedora no escuchaba las órdenes... ...porque obviamente estábamos bajo fuego de armas automáticas... ...y de morteros y artillería... Sí, sí. ...salí para la posición de la metedora... ...y cuando salí fui herido... Uh -huh. ...bueno, me introdujeron nuevamente en la posición... ...ahí quedó a cargo del sargento... Uh -huh. ...posteriormente el sargento también fue herido... ...el cabo, el jefe de grupo... ...en un momento determinado se le, le llegan a acercar... La, ...a las posiciones a 40 50 metros la metedora fue puesta fuera de combate con un impacto directo de, de, un, de, un, de, un, de un con lo cual yo ya no pude seguir, solamente me decían lo que pasaba, yo no, no sabía lo que pasaba porque no podía ver, estaba sangrando en el pozo, con lo cual ya medio cada grupo de tiradores se hizo cargo y resolviendo lo que podían en, en el momento. Uh -huh. El cp grupo fue al puesto comando para recibir orden porque no tenía más munición y lo tenía muy cerca, me fue a pedir órdenes, pero bueno, me encontró herido y cuando estaba arriba mío Recibió otro impacto en la cara y lo tiró arriba medio. Uh
2: -huh.
1: eh, así que bueno, quedamos medio, medio huérfanos de comando, en un terreno muy abierto, en el cual cada pozo resolvió como podía en ese momento. ¿no?
0: Seguro. Y definitivamente llegó el momento en que debieron de poner la, la actitud de defensa ante el avance que, que no se podía sostener ya, ¿verdad?
1: Eh, los cuadros estaban ahí, ellos tenían presos que se les haría, ...dos grupos de tiradores que estaban, no podían combatir... ...habían tenido un herido también...
2: Uh
1: -huh. ...esos se pueden replegar... Uh -huh. ...los que estaban en la pendiente de la semienta, ...esto no podían... Y ...la metedora había quedado fuera de combate... ...el había disparado los, los tres disparos que tenía... ...en el puesto de comando estábamos todos seguidos ...y bueno, ingresaron por el tercer grupo de tiradores... ...preguntan qué hago... ...bueno, si ya no, no combatía a nadie, me dicen... ...y bueno, empiezan a tomar prisioneros... ...posiciones por posiciones... Uh -huh. entra por tercer grupo y luego la ametralladora, el cañón y el puesto comando, en el cual éramos, a ver, el sargento, Marini, éramos cuatro heridos.
0: ¿Dónde recibió lo, la herida usted, Guillermo?
1: La primera herida en el cuello, y una segunda herida, que es, o, es un impacto que dio en el puesto comando, en la cabeza.
0: ¿Perdí el conocimiento en algún momento?
1: No perdí el conocimiento, pero no, no, podía, no, podía, no hablar, podía hablar, no claro. eh, se tenía el cuello abierto, con lo cual no podía tragar, no podía hablar, no, uh -huh. no sabía lo que pasaba. Uh -huh. No llegué a desmatarme pero no, no podía moverme, no podía articular palabras, no podía tragar.
0: Y una vez que los ingleses tomaron ya la posición, que los tomaron prisioneros, ¿la, la asistencia para ustedes fue inmediata? ¿La asistencia para los heridos, me refiero?
1: Eh, no. Nos uh -huh. tomaron prisioneros. La sensación fue cuando nos, nos sacaron del pozo.
2: Uh -huh.
1: Mi sensación fue de que me iban a ejecutar buscaron un de curaciones para usarlo, yo ya lo había vendado al soldado Marini, que había recibido tres impactos en el estómago, uh -huh. ahí nos dieron los primeros auxilios, pero vendaje solamente, y fuimos a retaguardia del ataque de ellos, nos llevaron a retaguardia del ataque de ellos, con lo cual llegamos, yo no la vi, pero llegamos a ver las posiciones nuestras, cómo caminaban, tenemos aproximadamente 15, de cuales la mitad estábamos heridos, los que estaban ilesos nos llevaban los que estaban heridos, y íbamos con la patrulla de la compañía D, atravesamos un campo dominado propio, nos atacó un pucara propio que fue derribado, nos atacó la artillería propia, y a última hora hay un alto el fuego, en el cual nos repliegan a un lugar donde eh, la reunión de prisioneros, hasta ese momento los prisioneros de la Fuerza tarea Mercedes, de la Fuerza Aérea, éramos únicamente lo de la sección de Esteves, lo de Pelufo, los de la, mi sección y eh, algunos de la compañía hay ah, la sección de exploraciones uh -huh. teníamos 80 como máximo uh -huh. eh, nos separan de los heridos de los que están inglesos y pasamos eh, una noche en una, en una fogata muchos no llegaron a ver el, el día siguiente uh -huh. una nevada importante, los heridos muchos sufrimos bastante esa noche seguro al otro día eh, la fuerza de tarea parlamenta con el batallón para entregar la plaza, uh -huh. recién en ese momento los, los heridos somos conducidos en helicóptero a Bahía San Carlos, donde los ingleses habían establecido un hospital de campaña que era un frigorífico de ovejas abandonado sí. eh, en San Carlos. Uh -huh. Y bueno, fuimos de a ese lugar donde bueno, fuimos operados en, en ese hospital, ¿no? en Bahía Ajax.
0: Y después de esa operación fueron evacuados... ¿En lo inmediato o pasaron más tiempo ahí en San Carlos?
1: Luego de operados, fuimos conducidos en helicóptero, por lo menos los que eh, estábamos más graves, uh -huh. fuimos conducidos al buque de hospital Uganda, que era un buque hospital británico. Ahí permanecemos unos cinco días y luego fuimos el transportado al Bahía Paraíso, uh -huh. que funcionaba como buque hospital argentino. Y luego fuimos conducidos al continente, arribamos a Puntaquilla, en Santa Cruz. Ajá. Uh -huh. Y de ahí fuimos transportados en avión de la Fuerza Aérea a la base de Comandante Espora en Bahía Blanca y al Hospital Naval de Puerto de Grano.
0: ¿Cómo fue el trato mientras estuvieron prisioneros y heridos?
1: Bueno, cuando caímos prisioneros, obviamente el trato fue fue duro. El estaba herido, así que no puede ser mucho, pero bueno, los que estaban ilesos comentan de una circunstancia de que aparentemente estaban muy nerviosos y en un momento intentaron fusilarnos, pero bueno, intervino un oficial y, uh -huh. y paró un poco las circunstancias. Cuando fuimos atacados por el Pucará, yo estaba boca arriba porque sangraba mucho, uh -huh. y bueno, lo derribaron al avión, detectó el piloto, lo sentaron al avión y ahí nos agarraron la patada, pero bueno, una circunstancia uh -huh. que es entendible por el estrés de combate, una circunstancia sí, sí. extrema. Pero fuera de eso, ya en el hospital el trato fue correcto, fue correcto.
2: Uh -huh. fue correcto.
0: Ya nos ubicamos después en el Hospital Naval de Puerto Belgrano. Ahí siguió su recuperación, ¿tuvo que ser operado otra vez?
1: Fui operado por segunda vez en, en el Hospital Naval de Puerto Belgrano por una infección en la parte, de, la herida era bastante grande uh -huh. y la parte de la espalda eh, estaba infectada. Uh -huh. Así que, bueno, me operaron nuevamente, permanecí internado ahí en, en algunos días y luego trasladado a, al Hospital Militar de, de Bahía Blanca.
2: ¿Y
0: cómo siguió su recuperación a partir de ahí?
1: Terminé la recuperación y cuando me dio de alta, todavía con algunos puntos, en algunas circunstancias, volví a la unidad, estando herido todavía, no había estado recuperado totalmente, y ahí me, me licenciaron, con lo cual, bueno, fui a mi casa y, bueno, después de un tiempo ya volví nuevamente a la unidad, pero bueno, ya más recuperado, ¿no?
0: Volvió a, a, al Regimiento 8, ¿verdad?
1: Volví al Regimiento 8, y en esta promoción... Quedaron en las unidades en las cuales fuimos destinadas en abril
2: uh -huh. hasta
1: el mes de noviembre. Sí. En de noviembre volvimos al colegio militar uh -huh. y tuvimos el egreso normal que debíamos tener en diciembre. Uh -huh. El egreso en abril fue sin los familiares, con uniforme de combate, en uh -huh. una situación totalmente que no es la común. Por lo tanto, volvimos al colegio militar en, uh, en noviembre, e hicimos el egreso normal que hacen todas las promociones y bueno, después fuimos destinados a esas unidades, a algunos volvieron a la misma unidad que tenía y otros nos fuimos a otra unidad diferente de la que habíamos estado en el 82.
0: ¿En qué momento se produce el reencuentro con su familia en todo este ir y venir?
1: Yo mi familia, la primera vez que la veo después de, de Malinas es cuando estaba internada en Puerto Belgrano. Uh -huh. Mi familia se había enterado que estaba herido por un radio aficionado que uh -huh. había escuchado, no sé cómo había escuchado de la Cruz Roja, uh -huh. que los heridos argentinos, y bueno, tenían mi nombre y mi grado. Con lo cual, ese era deficionado, que era un abogado, compañero de mi madre, se había enterado en ese momento y bueno, después obviamente la, la armada o el ejército le avisó que estaba internado en Puerto Belgrano y bueno, me fueron a visitar en ese momento uh -huh. a la base la base naval.
0: Después del egreso ya definitivo en el colegio, ¿qué unidad le tocó como destino?
1: El Regimiento de Infantería de 14 en Córdoba.
0: ¿Y ahí estuvo cuánto tiempo? Tuve cuatro años. ¿Cómo fueron esos años? como veterano de Malvinas, tan joven, con todo lo que por ese entonces ya se hablaba de, de la desinformación en cuanto a Malvinas o la llamada desmalvinización que se vivió, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes, egresados tan jóvenes, con toda la fuerza de un oficial recién egresado, pero con esta situación tan especial de que en pocos meses pasó de ser un joven subteniente a ser un veterano de guerra?
1: Yo creo que varió mucho las circunstancias si era una unidad que... Ha ido a la guerra que una unidad que no había ido En el caso mío, esa unidad no había cruzado no Estuvo movilizada en el sur, no había cruzado En las unidades que no eran no habían ido los oficiales Depende si había muchos oficiales o suboficiales incluso Que eran veteranos de guerra Ajá. En el regimiento que yo estuve no éramos muchos los veteranos de guerra Con lo cual no había un espíritu muy, muy malvivido, si se puede decir sí, sí. Pero yo creo que la circunstancia fue fue diversa en, en Depende de la unidad Claro no había mucha conciencia, yo creo que se reconoció más el tema Malvinas con posteridad después del paso del tiempo que en sí, ese momento. Sí, sí. También las circunstancias políticas, el fin de, de gobierno militar, creo que todas esas circunstancias influyeron para que no, no se tocara mucho el, el tema Malvinas y las unidades que no fueron a la guerra no no, no se vivía mucho lo, el tema Malvinas.
0: Nos hablaba al comenzar la nota que su grado actual es teniente... ...o sea que fue sí. muy poco su paso activamente por la fuerza después de Malvinas. Sí,
1: después de seis años, pasó hasta el 88, 89.
0: ¿Tiene contacto con otros veteranos?
1: Sí, 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 por supuesto. Eh, más, hace un rato acabo de hablar con un integrante de la sección. sí, sí, uh -huh. Tenemos bastante... Con los integrantes de la sección tenemos mucho contacto... ...y por supuesto los, los compañeros de promoción también.
0: ¿Ha vuelto a Malvinas?
1: Volví hace dos años... Hay un, un, un coronel Carpinelli, un coronel en actividad uh -huh. eh, Escribió un libro sobre la sección Se llama La sección olvidada Como estaba escribiendo el libro me propuso ir a Malvinas Porque obviamente un libro de guerra sin ver el terreno No es lo mismo Bueno, le dije que sí Y armamos un grupo con otros compañeros míos y que fuimos ocho a Malvinas uh
2: -huh. de Los
1: cuales seis seremos compañeros de promoción No todos veteranos Y fuimos hace dos años Una, una linda experiencia
0: ¿Qué se sintió?
1: Eh la verdad que es muy muy emocionante por Argentina yo no lo conocía lo conocía ahora pero volver a Gus Green que ese pueblo sí, sí lo, lo conocía muy bien fue una película volver atrás mucho tiempo uh -huh. y muy emocionante cuando estuve en Boca House el lugar donde 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 combatimos donde dejamos un momento tan importante en la vida en la vida nuestra siendo tan joven ¿Seguro? realmente muy, muy emocionante y el parte, muy agradecido a Dios por haber tenido la oportunidad de, de haber combatido, uh -huh. una oportunidad igualable para, para un soldado, y sobre todo haber tenido la suerte de poder haber vuelto. ¿no?
0: ¿Cuántas veces ha contado todo esto, Guillermo?
1: No tantas veces, ¿eh? ¿No? Esto se empezó a contar no hace mucho tiempo, uh -huh. yo creo que por ahí uno pasa el tiempo, madura, lo ve de otra forma, también en las circunstancias del país creo que son diferentes, creo que hay uh -huh. una mayor apertura hacia lo que es Malvina una forma de verlo más imparcial sacándolo del, del, del tema político sí. y lo que tiene más, más que ver con, con las vivencias de, del soldado ¿no? Sí, sí. creo que ahora hay un mayor reconocimiento incluso de la gente
0: yo quiero agradecerle muy especialmente por estos minutos, por el testimonio tan exacto, tan preciso por la generosidad que ha tenido en ningún momento dudó de, de aceptar la, la entrevista y para nosotros es muy valedero hace 18 años que venimos haciendo entrevistas aquí en nuestro programa
1: no, por favor, Fernando, un gusto un abrazo y saluda a los oyentes.
0: Tenemos que agradecerle también muy especialmente a nuestro común amigo Hugo Leonard, que fue quien me facilitó su número de teléfono para poder lograr esta entrevista.
1: Un abrazo para Hugo Leonard, un gran
0: bueno. amigo. Guillermo Aliaga, muchas gracias por estos minutos, le mando un fuerte abrazo y gracias por eh, contarnos parte de nuestra historia.
1: Gracias a usted, un fuerte abrazo.